0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá, você profissional de recursos humanos e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista especializado em gestão de pessoas, e comigo está o idealizador do Q3 Remuneração e sócio da RH Plus, Companhia da Remuneração, Matheus Oliveira, que vai dar alguns recados antes de começar o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei, tudo bem?
2: Tudo é, na
1: parte. Hoje o recado vai ser bem, bem curto, né? Na verdade, eu queria confirmar para o próximo evento. É o Antônio Linhares, que é um profissional do Rio de Janeiro, muito conhecido aí no meio de, do, da área de, de remuneração, tá? e nós temos mais duas confirmações, quer dizer, na verdade, uma confirmação. Magda Rodrigues, para falar de mercado de trabalho, e estou praticamente fechando aí, só falta uma, definir uma data, é, com um grande amigo, um grande influenciador também na área, que é o Marcelino. Né? Marcelino de Assis vem aí para dar um recado também pra gente, provavelmente nas próximas duas ou três semanas eu já tenho, a gente já tem uma data fechada com ele muito bom e eu queria tá... já aproveitar e agradecer aí a presença dos nossos amigos né? a Vanessa é, do RH Indica e o Éder do Gruski da região de São Carlos Araraquara representando aí o interior de, de São Paulo é Sejam muito bem-vindos.
3: Muito obrigada, Matheus, obrigada, Vanderlei, é um prazer estar com vocês aqui hoje e poder compartilhar um pouco aí da nossa troca.
2: Também, mais uma vez, aí, obrigado pelo convite, Matheus, Vanderlei, prazer, Vanessa, e vamos lá, vamos, vamos passar um momento gostoso aqui, agradável com vocês aí, falando um pouco sobre pessoas, sobre RH, que é, acho que é a nossa paixão aí,
3: com certeza.
0: É isso mesmo. E para ser cavalheiro, eu vou apresentar primeiramente a nossa convidada <risos> Vanessa, claro, né? Ela que é Business Partner de Pessoas e Cultura da Owens Illinois que é uma multinacional fabricante de embalagens de vidro e coordenadora do grupo RH Indica. O nosso outro convidado é o Éder Pedroso, supervisor de Recursos Humanos da Globo Aves, uma das maiores produtoras de ovos férteis do país e coordenador do GP, GP... Pruski, Grupo de Profissionais de Recursos Humanos de São Carlos. Sejam os dois bem-vindos ao podcast Q3 Geração.
3: Muito obrigada, Wanderlei. É um prazer estar com vocês aqui. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer bastante o Eduardo, que faz parte do meu grupo RH Indica. O Eduardo ele trabalhou no Santander e ele fez a recomendação do meu nome, então, para vocês, para contar um pouco sobre o que é um grupo de RH informal, a gente tem hoje muito mais grupo do que antes, até pelo momento que a gente vive, né, de uma, de uma pandemia, da distanciamento social, e como é que você mantém esse grupo conectado e com vontade de fazer trocas efetivas, né, para que não vire bom dia, boa tarde, boa noite, aquelas piadinhas, e aí a gente começa a ver saídas dos grupos, né?
1: Uhum.
0: Então, é um
3: prazer falar com você, estou aqui à disposição e espero que realmente a gente consiga trocar bastante conteúdo.
0: Legal, eu vou começar com você, é, Vanessa, é, ontem inclusive eu participei é, de uma live no Instagram com uma amiga também que foi profissional de recursos humanos, hoje ela atua mais na área clínica uh, e eu contei um pouco da minha história aí eu fui fundador 30 anos atrás de dois grupos informais numa época que a internet não existia ainda, né? é, numa sim. época em que os grupos informais eram basicamente presenciais, eu formei um, um grupo chamado REI, que era um grupo de empresas da área de tecnologia, né? Tanto que rei, quer dizer, recursos humanos das empresas de eletrônica e informática. E eu formei também o um grupo Geração, que era um grupo de profissionais de RH de empresas de bens de consumo, que foi a época que eu trabalhei no RH da Microlite, né, que é uh, a fabricante das pilhas Rayovac. Uh, Faz e tempo, aí. Hein? A... Ué? Faz tempo, hein? Hum, rapaz, faz muito. Eu, era, eu era, menino esse... que nem, era menino que nem falava o Gutenberg da meta.
3: Conheço o Gutenberg da meta e esse grupo é um grupo diverso. Nós temos mulheres, nós temos homens, pessoas de menos idade e pessoas de mais idade. Então, estou adorando.
0: Legal. Então, eu quero você que vai. você me fale um pouquinho como é que foi formado o grupo RH Indica, né? uh, quais são os principais objetivos do grupo.
3: Legal. Então, eu criei esse grupo em 2017, Gera um desejo meu de ter um grupo de recursos humanos, mas eu não queria um grupo que fosse voltado só para a gente trocar a vaga. Eu tenho um outro grupo, que eu nem comentei com o Matheus, que está no Facebook hospedado, que é um grupo de empregos, ele chama Meu Novo Emprego. E este grupo, sim, é realmente para troca de vagas, de oportunidades, eventualmente algum curso, né? Mas eu queria um grupo efetivo que fizesse troca de conteúdo. Porque nessa ocasião, em 2017, quando eu criei esse grupo, eu estava no mercado de trabalho. E aí a minha grande preocupação era, eu não sei quanto tempo vai vou demorar para me recolocar e eu não queria ficar desatualizada. E aí eu não queria só ficar lendo conteúdo consumindo coisas, que tem um monte de coisas bacanas na internet, mas eu queria ouvir a voz de quem trabalha com pessoas e cultura, com recursos humanos, o que estava rolando. Então o grupo começou basicamente com pessoas que já tinham trabalhado comigo, ou eu tinha conhecido na vida, fiz um processo seletivo, fiz amizade com o recrutador, que conhecemos gerente. Então, o grupo começou pequenininho, e aí essas pessoas gostaram, entenderam que a gente tinha uma meta de trocar conteúdo, fazer benchmark, uma situação começa que está rolando agora. Há um ano o grupo está fazendo uma super troca. Então, sobre leis, sobre folga, sobre hora extra, sobre treinamento, sobre como é que a gente mantém as pessoas conectadas no home office, um tema que está super novo, diversidade. Outro tema que a gente tem discutido muito no nosso grupo é o papel do, do gestor de felicidade no trabalho. Inclusive a gente recebeu o mês passado uma super convidada que é a Renata Rivetti da, da Reconnect, uma consultoria europeia que faz a formação do CTO aqui no Brasil. Então, assim, o, o intuito principal desse grupo são trocas, trocas de conteúdo, materiais, treinamentos, palestras. E o que a gente não recomenda é que tenham ali pessoas que não sejam da área de pessoas, né, que não sejam de RH, porque o grupo é formado para isso. E também é expressamente proibido a venda de qualquer tipo de produto. Então, se, a gente tem consultores que, que, que fazem parte do meu grupo, mas se eles quiserem vender, por exemplo, um trabalho, uma ferramenta, e alguém entra ali, por exemplo, e pergunta, olha, tem alguém aqui que faça serviço de coaching, de mentoring, e tem algum consultor que se interessa, ele chama a pessoa no privado. Então, ele nunca pode ficar ofertando mercadoria ali no nosso grupo, porque, do contrário, as pessoas também começam a sair, tá? Então, o principal foco aqui é realmente troca de artigos, troca de material, troca de conhecimento e também posições, principalmente na área de RH. E a gente também aproveita de vez em quando para fazer indicação de profissional, né? Então, se eu recebi, mesmo que não seja alguém de pessoas e cultura, eu mando nesse grupo, porque outras pessoas podem consumir conteúdo, né? Podem ter apetite aí, para receber
1: outros perfis também. Muito bom. Muito bem. Éder, fala um pouquinho sobre o, 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 o grupo, né? Que você está aí à frente, capitaneando. O seu grupo, posso falar o nosso grupo, né? Já porque que eu acompanho o trabalho há, há bastante tempo.
2: Com certeza, e,
1: e, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, sobre o grupo.
2: Poxa, vamos lá, vamos lá. Vamos. Uh... Vou explanar um pouquinho sobre o grupo e, coincidentemente, Vanessa, o, o, o grupo aqui nosso também surgiu em 2017. Oh, é. Então, tem, foi em março de 2017, esse mês você acabou, acabou de completar quatro anos, né? É, e foi um pouco curioso a forma que ele surgiu. Então, uh, nós, eu, eu terminei a faculdade em 2008. 2008. E aí, o que, que acontece? É, nós... É, é, Tentamos reunir a turma para fazer aqueles encontros né, de, de 10 anos depois, né, depois de formado, fazer aquela festa, família, ver como está todo mundo e tudo mais. Então, a gente foi, montou um grupo no WhatsApp e fomos lá, fomos pegando um, pegamos um outro e tudo mais, começamos a fazer o orçamento para a festa. Vocês sabem muito bem como funciona, né? Tudo, to, toda a festa que rola tem despesa, tem, enfim. Muito bem, aí depois a gente foi... tal passamos os valores para o pessoal que iria participar dessa festa. E a gente foi muito surpreendido com o número das pessoas que estavam desempregadas, estavam sem trabalho no, no grupo. né? É, no final, o que que acontece? Essa festa acabou não rolando, tal, mas surgiu a ideia do grupo, a gente formar um grupo para ajudar essas pessoas a se recolocarem no, no, no mercado. Então, essa foi a ideia inicial de como surgiu o grupo, de como surgiu o Geprus, que aí, é, aqui, aqui na região, e o, a segunda intenção foi de conectar as pessoas, né, é, a, gente, a gente trabalha na área de RH, a gente sabe o quanto é importante, né, Vanessa, a, a conexão, a, 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 as pessoas estarem conectadas, né, ninguém é uma ilha sozinha, sozinha que administra o seu, o seu, a, sua, a sua empresa, a, a sua área de RH, é muito importante a questão das conexões, né, então, foi nessas duas, duas vertentes aí que acabou surgindo o grupo. A gente começou um movimento pequeno, né? A gente começou em 2017 com 75 membros na época, né? E o movimento acabou indo. 2018, a gente já foi para 355 membros. Depois, 2019, 471. E nós chegamos a 580 membros aqui de toda a região, né? Então, foi dessa forma que surgiu o grupo. Né? Uma situação até curiosa, né? A gente acabou... É, de uma situação inusitada, acabou surgindo todo esse movimento que hoje acaba ajudando muitos profissionais aqui na região, né?
3: O pano de fundo é relacionamento no fim do dia, né, Éder? Então, como existiu relação, existiu empatia pelo momento do outro, vocês criaram e chegaram nesse número fantástico de pessoas aí, né?
2: Perfeito. Então, isso, eu estava aqui pensando
3: quantas pessoas começaram comigo lá atrás, eu, eu realmente não me recordo, né? Quantos, quantas pessoas tinham? Hoje, nós somos 240 participantes nesse grupo aqui. E, por isso, o RH indica. né? Então, o RH indica treinamento, o RH indica o um material, o RH indica uma live. Então, é por isso o nome do nosso grupo Bacana, também, bacana. Para a né?
1: É... né? É, eu e o Vanderlei, como nós somos jurássicos, né? O Vanderlei é, é. Da, da época de Grupo Base, eu sou da época de Gru Pisa São Paulo, na época que trabalhei em banco, junto com outros colegas aí, nós fundamos o GIS, que era o Grupo Interbancário de Informações Salariais. Para ter uma ideia, esse grupo funcionou tão bem, tão bem, que a própria, a própria FEBRABAN acabou incorporando o grupo para ser o grupo de remuneração da entidade. Né? E, e por experiência, né, principalmente no Grupisa, é, a gente tinha... É, é, subdivisões, tinham subcomissões de trabalho, e eu gostaria de saber de vocês se vocês também funcionam assim, né, é, apesar de ser um grupo digital, mais virtual do que, do que presencial, né, se existe subgrupos de trabalho, como é, que é o, como é que estão organizados cada um dos grupos de vocês?
2: Vanessa, por favor.
1: <risos> o
0: de <Éder> Cavalheiro. <risos> Está fechado o seu microfone, Vanessa.
3: Me perdoe, eu desligo para não ficar interferindo aqui né na no áudio de vocês. Uh, hoje nós não temos subgrupos formados dentro do grupo. O que o que a gente tem são grupos de interesse. Então, para dar um exemplo para vocês aqui, há um tempo atrás a gente fez uma live com o Bruno da Colabora App. O Bruno trabalhava na área de marketing, endomarketing, e ele, ele, ele realmente viu que a área de pessoas e cultura precisava de um aplicativo para facilitar o dia a dia, para dar velocidade na informação, para ter as coisas nas mãos das pessoas. Então, ele fundou essa startup e ele começou a vender esse produto para as áreas de recursos humanos que ele conhecia. E aí, eu conheci o Bruno por uma necessidade dentro da minha companhia de desenvolver um aplicativo dessa maneira e fiz um convite para ele. Eu falei, você quer vir falar no meu grupo de, de RH? Para contar às pessoas o que é essa ferramenta, como é que ela funciona... E daí eu, eu gero um link de um convite, a gente pode fazer pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Teams, enfim. E as pessoas entram por grupo de interesse. né? Então, eu vou dizer a vocês que, assim, de 230, eu tenho ali uma participação de 5, 10% do grupo. E algumas vezes, então, essa, por exemplo, eu fiz no intuito de trazer inovação, então, começar a fazer as pessoas da área de recursos humanos a pensar fora da caixa, pensar em possibilidades diferentes daquelas que a gente conhece né? Então, coisas que são mais antigas, que funcionavam muito bem lá atrás. E hoje, principalmente por estar nos remotos, como é que eu chego mais rápido nas pessoas? Como é que eu me faço presente? Então, esse é só um exemplo. Eu trouxe, por exemplo, a Renata para falar de felicidade no trabalho. De novo, é um grupo de interesse. E hoje eu faço a gestão desse grupo e eu tenho um colega também, que é o César, que trabalha na Cielo. Nós trabalhamos juntos. Então, assim, o meu mote é por onde eu passo, eu levo gente. Pessoas que se conectam com o um propósito como eu de engajar pessoas, mas não existe subgrupos trabalhando aqui por, por prol de um assunto ou outro. É realmente marcado, o um grupo de interesse entra e quem não tem interesse para entrar naquele tema, de qualquer maneira, a gente compartilha o material depois dentro do, do grupo, no WhatsApp.
2: Bom, uh, complementando aí o que a, que a Vanessa comentou, né? a, gente, a gente tem pensado inclusive até falando, falando bastante aí com o Matheus, o Eduardo aí, que é da área de cargos e salários, a gente vem conversando muito e pensando com, é, com carinho nessa questão de montar subgrupos, nós, nós não temos né, um grupo só, porque assim, eu, eu concordo plenamente com a Vanessa, a gente até utiliza um termo aí que vem do marketing, que é gerar conteúdo, né? o, o grupo ele precisa, para ele se manter em pé, manter vivo, ele precisa estar gerando conteúdo a todo momento, então, dentro desse, desse, desse grupo que nós temos, então nós temos pessoas de várias áreas. Então, eu tenho a pessoa do, da parte de administração de pessoal, DP, tem um o pessoal da área de desenvolvimento, e, querendo ou não, as áreas estão interligadas. Né? Então, muitas vezes, quando a gente posta algo ali relacionado à parte de departamento pessoal, alguma coisa de legislação, também é interessante para, o, para as pessoas da área de desenvolvimento, para pessoas de cargos e salários, enfim. E acaba... as áreas estão interligadas. Então... Eu acho que essa, essa mistura, né, essa salada que acaba acontecendo dentro do, do grupo, faz o grupo ficar atrativo, gerando conteúdo a todo momento, seja ele em todas as áreas aí. Né? Mas estamos pensando com carinho em tudo isso, para que a gente possa, de repente, criar um modelo que, que continue atraente o grupo e assim por diante. Né?
3: É, o que é interessante contar é que teve que entrar a pandemia, para que o meu grupo passasse a se encontrar virtualmente, porque eu tinha já pensado algumas vezes com uma colega também do grupo, que é a Silvia Lânio, ela uma vez me procurou e falou, vamos fazer um encontro em algum lugar, mas como é, aonde é que eu vou colocar 230 pessoas hoje? Dá mais hoje. E aí, cara, a gente está aqui com a ferramenta, dá para fazer isso online, a gente pode se encontrar por grupos de interesse, e tem dado super certo. Então, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, a gente lança um tema, normalmente sou eu quem trago, mas eu deixo isso aberto para o grupo também. Se alguém quiser trazer um serviço, quiser trazer um tema. Agora, por exemplo, diversidade, assunto da moda. Né? O que é diversidade, na verdade? A gente está incluindo a gente está excluindo? Então, esse é um tema que, por exemplo, a gente pode trazer para a roda. Se tiverem pessoas de interesse que querem é, conversar sobre isso e saber o que cada empresa está fazendo e como é que ela consegue se conectar, esse é o espaço. E aí eu imagino que com o Eder seja algo muito parecido também, né, éder?
2: Muito, muito mesmo, Vanessa. Aqui, nós, nós antes da, da pandemia, a gente se reunia a cada dois meses, né? Então, é, o percentual de presença varia naquilo que você falou, em torno de 10, 15, 20% ali, o máximo ali, nesses encontros. Mas a cada dois meses, a gente estava se, se, se encontrando presencialmente. E eu, eu falo para vocês assim, e, e é algo fantástico que acontece nesses encontros. Essas conexões, o network que acontece no presencial é muito bacana, viu, Vanessa, Matheus e Vanderlei? Então, é muito legal. O pessoal está sentindo falta, né? A gente, depois da pandemia, a gente acabou faz, é, continuando com os encontros, mas de forma online, né? Mas é, o, o pessoal sente bastante aí a falta desses encontros presenciais, né?
1: É, eu, fa falando em, em grupo, em encontros presenciais, aí eu tenho que remeter um pouco ao passado, que eu e o Zé, Zé Eduardo, a gente acabou organizando aí dois encontros, nós chamávamos de EPAS, Encontro Paulista de Profissionais de Administração de Salários. Nós fizemos no novo hotel de Limeira, encontro o primeiro com 450 pessoas, o segundo com 400 pessoas. Né? Coisa que difícil hoje de, de você conseguir realizar, colocar... É, é, num determinado local, essa quantidade de profissionais. Né? Mas eram, eram outros tempos. É, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho né, é, é, sobre ah, os mais novos, né? ou seja, pessoas mais novas que estão no grupo, se elas se manifestam no interesse de, de ter conhecimento sobre aquilo que está sendo pautado pelas pessoas, ah, ou se a presença delas é, é, é mais no sentido de estar acompanhando o grupo, mas sem muita participação. É, eu falo isso porque, é, na época que eu participava dos grupos, é, existia uma troca muito grande de conhecimento. Né? Ou seja, os profissionais mais antigos é, ensinavam os profissionais mais novos. Né? E, e esse compartilhamento saía dali do, dessas reuniões para a troca de informações no dia a dia, né? É, era um outro ambiente, era uma outra realidade, mas existia isso, ou seja, o, os mais novos nunca eram desamparados, muito pelo contrário, né? os mais velhos orientavam e, e, e falavam quais eram os caminhos a seguir, e hoje em dia a gente tem muitos profissionais que começaram naquela época, que hoje são gerentes e diretores de recursos humanos, né? e começaram como estagiários, aprendizes, frequentando as reuniões de grupos informais, é, é, e obtendo essas informações. Como é que é hoje, no virtual? né? Como é que se dá esse, essa transferência de conhecimento?
3: É, aí eu vou te trazer assim, acho que é até um pouco da minha, da minha opinião sobre esse assunto, sabe, Matheus? Eu acho que aqui a questão não é a idade, é você querer aprender. Então, eu tenho pessoas lá que, sim, são bastante jovens de idade, recém-chegadas na área de recursos humanos, eu tenho pessoas, é, diretores, eventualmente, que hoje viraram consultores, ou estão em posição estratégica em companhias, como a que eu trabalho com uma multinacional, em companhias brasileiras, em startups. O meu grupo é um grupo muito, muito diversificado. E aí é que, para mim, está a riqueza do negócio. Então, assim como o Eder colocou, que a gente lança conteúdos ali que, às vezes, não é exatamente o que você gostaria de saber ou não é a sua área de atuação principal, é uma maneira de você se conectar e aprender sobre isso. Mas é claro que as pessoas que têm mais experiência é, normalmente trazem conteúdo mais denso, trazem exemplos mais práticos vividos, trazem, às vezes, benchmark, nomes já de profissionais e empresas que já tenham trabalhado e tenham alguma coisa que nos ajudem num benchmark, por exemplo. O que eu acho muito bacana e que aí depende da independência, quando você está no virtual, você nem sabe, às vezes, com quem você está falando. Porque o meu grupo, por exemplo, você pode entrar nele via QR Code ou via um link do próprio grupo. Então, eu vejo as fotos, mas tem gente que nem tem a própria foto, tem ali uma caricatura, uma imagem. Para mim, a riqueza, assim são uhum. as pessoas que querem e trazem inovação, trazem, trazem coisas diferentes, elas vão, olham no mercado e trazem para a gente discutir. Então, para mim, a riqueza não é a idade. Aqui, realmente, é o querer de cada um e a sua disponibilidade em contribuir. Porque o Éder pode também contar um pouco do seu grupo e eu gostaria de saber. Tem muitas pessoas também no meu grupo que não se manifestam. Sim. Então, elas não saem do grupo, mas elas não se manifestam. E aí, a gente, assim, como é que eu capto essas pessoas? E aí, volto e pergunto, é importante para quem? Né? Então, se ela está ali, é importante para ela, mas, às vezes, ela não se sente à vontade de contribuir. E eu estou falando isso para vocês porque no meu grupo eu só não vou dizer o nome aqui para não expor a pessoa, mas eu recebi um convite para fazer a mentoria reversa. Então é uma executiva da área de pessoas que está precisando de ajuda para se movimentar, para se colocar, para fazer essa coisa bacana que eu curto fazer. Isso é meu, ninguém me pediu, não está na avaliação de desempenho da minha empresa. É eu gosto de fazer, eu faço porque eu amo gente e eu quero estar conectada com as pessoas. E aí eu estou fazendo essa mentoria reversa. Então, para ela, talvez não seja tão importante se colocar ali nos assuntos, mas a troca que a gente pode fazer e a competência que ela vê de cada um. Bacana.
2: Pô, muito bom, muito bom, Vanessa. É, Matheus e o Vanderlei, assim, ó, é, acontece também, dentro do, do grupo, a, a, mesma, a mesma formatação que a, que a Vanessa comentou, acontece também dentro do, do Geprusk, né? Então, muitos membros acabam não participando... É, é, ativamente ali dos assuntos e assim por diante uh, o que eu, o que a gente percebe né, percebe ao longo do tempo e aí a, a gente tem atuado de uma forma que, que interessante uh, e, e o, o que que acontece a gente ao longo do tempo você percebe que o brilho nos do, olhos dos profissionais de RH vem sendo meio ofuscado o pessoal vem parecendo que ia entrando meio no automático e aquela paixão que é, o, que é o mais importante quando a gente trabalha com pessoas, né? Matheus, Wanderlei, Vanessa, nós precisamos gostar de pessoas, a gente precisa estar apaixonado por pessoas, senão a coisa não, não acontece. E o que, que a gente tem feito nos nossos encontros? A gente tem convidado o pessoal que está estudando RH. A gente tá, tem, tem convidado alunos de faculdades para participar dos nossos encontros. Então, a gente, o último encontro que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre as tendências de RH... A gente convidou o Renato Fiocchi, da revista Gestão RH, e ele contribuiu muito com, com, com o tema, né? é, com, com os profissionais que estavam ali. E assim, a gente tinha em torno aí de umas 20, 25 pessoas que eram alunos de faculdade. E eu acho que o, o nosso papel, enquanto grupo, também é esse que a Vanessa falou, em despertar no outro, em despertar no profissional a paixão pelo RH. É, eu acho que, é, e se a gente começar ali na base, começar... Né, na faculdade ali nos estudos ali o pessoal de repente a gente possa ter profissionais mais ativos participando cada vez mais de grupos tanto informais quanto formais né
1: é, vocês têm, têm, têm tido assim a, a procura por novos por novas adesões ou vocês sentem que isso é, é meio cíclico né ou seja Aparece um assunto da moda o pessoal adere ao grupo. Eu acho que o grupo de vocês começou a ser estruturado. O pico era o e-social ou estou enganado?
3: Sim. era Eu a... acho
1: que a necessidade a de troca de informações na época acho que foi o e-social ou não? Sim, era,
3: era a bolinha da vez rolando.
1: Então, você sente que, assim, a, a cada momento, que nem a Vanessa disse, que agora é diversidade, né? você sentem que existe uma procura maior de interesse das pessoas estarem participando do grupo, novos 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 participantes, né, no caso, é, em função desses temas ou não? Vocês Não não, não existe uma correlação entre, entre esses fatos?
3: Olha, quando vocês me convidaram para fazer essa entrevista aqui, eu me senti bastante lisonjeada em nome do meu grupo, e aí eu postei no LinkedIn, eu falei, deixa eu ver o que, que vai dar esse negócio. né? Então, postei sobre o Q3, postei qual era o, o foco dessa entrevista e, curiosamente, eu tive poucas curtidas e ninguém veio de adesão porque eu coloquei no LinkedIn. Então, eu acho que a, ainda o meu grupo, pelo menos falando, tá? É muito mais porque um colega fala para outro de que participa desse grupo e que, que é rico e que contribui muito para a formação dele... E aí vem, então, o um pedido para que eu mande o link e a pessoa possa entrar. É, existe também a opção deles próprios mandarem o link para outras pessoas, mas a gente fez um combinado no grupo de não compartilhar o link, por quê? Eu gostaria de saber quem está entrando. Para saber se realmente a pessoa é da área de pessoas e cultura, é, se é da área de recursos humanos, eu falo pessoas e cultura porque é a maneira como a minha empresa se denomina, né? E se realmente vai ter contribuição, porque, do contrário, começa a entrar pessoas somente interessadas, eventualmente, em ou divulgar algum tipo de, de trabalho, ou fazer compartilhamento de vagas diversas. E daí o grupo começa a ficar cansativo. E não foi por isso que ele foi criado. Então, eu tenho algumas regras do grupo, e de tempos em tempos eu vou lá e divulgo. Né? Uma delas é essa. Então, é um espaço, sim, para a gente compartilhar oportunidades, mas não é o um espaço, por exemplo, para a gente ficar discutindo política se a gente deve ou não fazer um feriado, se a gente vai ou não pagar alguma coisa. Então, é para gerar realmente conteúdo de assuntos de pessoas e cultura ou de recursos humanos. E, Éder, complementando o que você falou, certamente grupos como este aqui, eles, eles dão um toque a mais, eles dão um valor diferente para profissionais de RH. É, principalmente a área de vocês aí, vocês que estão no mercado há mais tempo, é, a área de folha de pagamento... Então, aquela coisa daquela porta no meio, meio aberta, né, tipo balcão, e que você não pode acessar. Essas pessoas, de alguma forma, se sentiam é, menosprezadas, eventualmente, no mercado de trabalho. Quando eu comparo, por exemplo, folha e remuneração, até em termos de remuneração, né, quando se paga uma pessoa de folha, quando se paga um business partner, quando se paga uma pessoa de remuneração. E eu sinto que nesse grupo a gente, a gente equaliza. Então, estamos todos no mesmo barco, todos vivendo a mesma dificuldade e com os mesmos desafios. Então, por assim dizer, marco zero para todo mundo, estamos aqui para aprender. E, para mim, isso é o mais valioso.
2: Perfeito. Per perfeito, Vanessa. De dentro do, do, do grupo, é, acho que a gente teve uma ação apenas assim, nas redes sociais de captação de novos membros, né? mas do restante... Bom, o Matheus sabe bem disso, eu lembro que ele, ele mandou um, um livro para quem, pro, pro, Acho que, se não me engano, acho que a gente... O, a pessoa, a centésima pessoa que ele entrar no grupo, Matheus, não sei se você se, se recorda disso, né? É, recordo, você com certeza. Ele presenteou com o livro, né? Então foi muito bacana. Então, assim, a gente teve uma ação apenas que, que surgiu, que veio membros membro das redes sociais, mas do restante foi, foi quem quem indica mesmo. O pessoal que está ali dentro acaba indicando um outro amigo, que é da área, e assim por diante. E a gente tem também todo esse cuidado também que a Vanessa comentou, que é importante para a gente ver quem está entrando no grupo, se está tá, tá ligado à área. Né, se não tem outros interesses, enfim, é para manter o grupo focado, né?
1: Muito bem. Vanderlei, a bola é tua. Você está com o microfone fechado. É, agora, fui eu que... <risos> agora fui eu que dei a mancada aqui.
0: <risos> é, eu tenho uma curiosidade é, em relação à diferença da época que eu e Matheus participamos de grupos informais e a formatação atual que é muito mais na linha digital é a questão do engajamento dos participantes né uh, nós participávamos de grupos basicamente presenciais né não tinha essa coisa do virtual ainda né uh, e você já comentaram essa coisa de engajamento e segmentado né e segmentado o grupo base
1: era só recrutamento de seleção, recrutamento o grupo seleção. Era só salários eu,
0: eu, é o o Matheus da área de remuneração e eu da área de recrutamento e seleção. Né? Coisas completamente distintas. Né? A minha curiosidade de saber de vocês é como é que vocês fazem eh, nas reuniões virtuais, como promover o engajamento das pessoas nessas reuniões virtuais? Se tem alguma é nervoso, dinâmica, sim, é sim. Vocês conseguem, se consegue... Existe até uma dinâmica, porque a gente sempre fazia uma dinâmica de aquecimento antes, no, nas reuniões presenciais. Como é que faz isso no digital?
3: Olha, para o nosso grupo, o aquecimento ele acaba acontecendo antes do encontro virtual, né? Então, a gente divulga ali o conteúdo, quem a gente vai receber, qual é o horário. Eu faço isso diversas vezes, porque eu realmente me preocupo de ter quórum, principalmente quando a gente traz gente de fora. Eu não tenho patrocínio do meu grupo, então, quando as pessoas vêm, elas vêm realmente porque elas querem, elas querem contribuir. Então, novamente, entra quem está interessado no assunto, quem quer aprender mais sobre aquilo. Eu não consigo, muitas vezes, gravar dentro das plataformas que eu hospedo né, o, o nosso o nosso encontro, mas, se possível, também existe a opção da gente gravar e depois disponibilizar conteúdo. Então, hoje, é, ouvindo vocês assim, né, na época era pera-uva, massa-salada mista, né, o nosso salada mista. E, para mim, essa é a riqueza da gente realmente fazer grupos homogêneos. Eu não preciso ser... Nós não somos diferentes no fim do dia. né, Todos somos seres humanos... E essas pessoas que estão nesse grupo gostam de gente. Elas estão ali é, empenhadas e, a, mesmo que elas não tenham hoje o um engajamento no dia a dia de participar das conversas, a gente tem um fluxo ali entre 50 e 70 mensagens por dia. Né? Em dias normais, mais ou menos. Né? A gente tem um fluxo bastante grande de mensagens. Mas mesmo essas que não, não fazem o dia a dia, a comunicação com a gente, estão lá e acontece em casos, como que eu contei a vocês agora há pouco, de que a pessoa não se manifesta, mas ela tem um cargo grande, e às vezes também, por estar trabalhando numa companhia, sempre existe um risco do que você pode compartilhar. Então, quando a gente faz também a divulgação das regras do grupo, é sempre tomar esse cuidado. Então, sim, hoje eu estou trabalhando na Owens, eu trabalho como business partner, mas aqui nesse encontro eu não sou a valência da Owens, né? eu sou a valência profissional de recursos humanos, fez realmente o RH Indica com todo o coração, para que as pessoas que ali estão possam aprender e eventualmente arrumar uma nova oportunidade de trabalho também, porque eu já sei nos bastidores que as pessoas trocam e algumas eventualmente já conseguiram boas oportunidades de trabalho através do grupo.
1: Esse é um dos objetivos dos grupos, parabéns.
2: Muito bom, muito bom. É, o, o, o grupo o grupo ele é formado pelos membros, né? então, é, para a gente conseguir engajamento, nada melhor que escutar os membros. Né? Então, em todos os encontros presenciais, a gente sempre fazia uma pesquisa de reação é, com, com, com os membros, né? uma pesquisa ali como foi o encontro, enfim, e no final a gente dava um espaço para que eles pudessem colocar quais são os assuntos de mais interesses. Né? É, então, em cima disso, a gente trabalhava em relação aos encontros. Quando passou pelo o virtual, a gente jogou a pesquisa, não deixamos de fazer a pesquisa no final do ano, né, de uma forma online, para o pessoal se manifestar quais são os temas de interesse do grupo. E aí, em cima disso, né, a coordenação viabiliza toda essa questão aí desse trabalho de, de fazer as, as lives, os encontros, os, as reuniões com esses temas propostos pelos membros do, do grupo. E acho que isso que vai, vai, vai dar um engajamento para as reuniões, para os... Para os encontros e para as lives aí. Né?
0: Muito bem, é, nós vamos fazer um pequeno intervalo aí com o patrocínio da RH Plus, Companhia da Remuneração, e voltamos daqui a um pouquinho. Até já. Podcast Q3 Remuneração Um canal acima da média.